0: Le monde d'après-midi. Band Dessiné. Cette semaine est un peu particulière dans Band Dessiné. Nous allons nous consacrer non pas à une mais à plusieurs BD toutes publiées chez BD Music, une maison d'édition fondée par Bruno Théol qui réunit autant de jeunes auteurs que de grands auteurs pour nous parler de grands noms de la musique, du rock'n'roll principalement. C'est aujourd'hui le cas de Jean-Claude Denis qui signe Chuck Berry, Is It You Chuck Berry nous quitte un 18 mars 2017, Jean-Claude Denis va livrer un bel hommage à travers cette BD, publiée quelques mois après sa mort, en septembre 2017. Il a été désigné comme le père du rock'n'roll par de nombreux admirateurs. Il a influencé de nombreux artistes et a vu son répertoire souvent repris. Chuck Berry, quelle en est l'histoire C'est ce que nous découvrons grâce à cette BD. On découvre par exemple que grâce à ses parents choristes pendant l'office dans une petite église du Missouri, le jeune homme va découvrir la musique. Avec comme idole Nat King Cole, il commence à apprendre la guitare pour jouer les titres qui passent à la radio, tout en accumulant les petits boulots et en flirtant avec la délinquance. Devenu coiffeur, marié et père de famille, il va arrondir ses fins de mois en jouant de la guitare dans des clubs, lorsqu'il est remarqué par le bluesman Muddy Waters. Chuck Berry va alors s'inventer un, un style musical qui lui est propre. Il se nourrit de différentes influences, allant du blues à la country. À partir de 1952, il joue de la guitare, il chante avec plusieurs groupes éphémères et apprend le métier de la scène. Il va là se forger une gestuelle assez particulière. Sa carrière est lancée, ça va devenir une bête de scène, à la voix claire, à la diction précise, en nom des tubes, euh, World of Beethoven, Sweet Little Sixteen, Rock'n'Roll Music ou encore Johnny Be Good. Son succès, Johnny Be Good de 1958 reste à ce jour un des titres les plus reconnaissables de la musique populaire qui a même été sélectionné pour figurer parmi les chansons emblématiques envoyées en 1977 dans la sonde spatiale Voyager à destination d'éventuels extraterrestres. L'ont-ils reçu La légende ne le dit pas. En tout cas, Johnny B. Good est forcément un morceau que nous avons envie de réécouter et je vous invite donc vivement à lire cette BD autour de Chuck Berry. Chuck Berry Easy You de Jean-Claude Denis publié en 2017 aux éditions BD Music. En attendant, voici Johnny B. Good sur Rock et Folk Radio. Nous parcourons cette semaine, non pas une, mais cinq BD. C'est un coup de projecteur sur une maison d'édition spécialisée dans le lien étroit qui unit la BD et la musique. Connue anciennement sous le nom de Nocturne, cette maison d'édition s'illustre aujourd'hui sous le nom de BD Music. Elle a été fondée par Bruno Théol et héberge plusieurs collections, BD Jazz, Groove, Blues ou encore Rock. C'est dans la catégorie Rock que nous allons piocher toute la semaine. Après Chuck Berry, consacrons ce nouvel épisode à un autre pionnier du rock'n'roll, un des derniers pionniers encore en vie, Jerry Lee Lewis c'est le dessinateur Benoît Bonte qui signait en 2004 un récit sur le diablotin du rock. Il revient sur sa vie, son histoire et ses prestations déchaînées. On découvre tout de celui que l'on surnomme The Killer, Jerry Lee Lewis, qui a un jour déclaré « Quand ils me regarderont, je veux qu'ils se souviennent de moi ».« Pas pour toutes mes femmes, bien que j'en ai eu quelques-unes, et certainement pas pour les manoirs ou pour l'argent que j'ai gagné et dépensé. Je veux qu'ils se souviennent de moi. » Simplement pour ma musique. Sa musique, elle est mise à l'honneur dans cette BD. En dessin, on retrouve Jerry Lee Lewis derrière son piano. On le voit frapper le clavier de ses poings ou même de ses talons. C'est un vrai bad boy de rock'n'roll. On découvre qu'à l'heure où tous se jetaient sur la guitare, eh bien lui choisira le piano avant de le rendre démoniaque. On ne fait pas non plus l'impasse sur sa rivalité avec Chuck Berry. Sa mère lui aurait dit un jour :« Elvis. C'est toi être plutôt bon. Mais vous n'êtes pas Chuck Berry. Chuck Berry, avec qui l'ambiance n'a donc pas toujours été au top. Souvenons-nous, par exemple, en 1958, le 28 mars plus exactement, quand Jerry Lee Lewis doit participer à une soirée réunissant aussi Buddy Holly, The Chantels et Frankie Lyman. Il est à l'époque impliqué dans un conflit avec Chuck Berry. Une clause un peu étrange dans son contrat l'oblige à laisser la place à Chuck Berry en fermeture de la soirée. Ça ne fait pas bien plaisir à Lewis qui du coup va se venger sur scène. Il commence par jouer ses classiques. La foule est en délire, la police devait même la tenir à distance pour l'empêcher de monter sur scène. Lewis, porté par cette énergie, enchaîne avec Great Balls of Fire. Le premier couplet, il repousse violemment le tabouret du piano, arrose le clavier avec une bouteille de coca remplie d'essence et finit par y jeter une allumette. Laissant s'embraser le tout, il va continuer à chanter et conclut avec un message adressé directement à Chuck Berry. « I want to see you follow that, Chuck. Je veux te voir suivre ça, Chuck. » Particularité de cette collection de BD, BD Music, pour compléter notre expérience musicale, certains albums BD sont fournis avec un disque. En l'occurrence, pour Jerry Lee Lewis, un double disque avec pas moins de 40 morceaux, dont sa reprise de What I Say, un standard du jazz signé Ray Charles, une chanson d'amour qui va prendre une toute autre dimension dans, dans la voix de Jerry Lee Lewis. Voici sa version sur Rock et Folk Radio. Nous consacrons notre band dessinée de la semaine à 5 BD histoire de vous faire découvrir une maison d'édition géniale qui s'appelle BD Music anciennement appelée Nocturne elle a été créée par Bruno Théol et héberge plusieurs collections vous allez trouver comme ça des BD jazz groove, reggae, blues et rock et donc plusieurs auteurs Après Chuck Berry, après Jerry Lee Lewis penchons-nous aujourd'hui sur l'histoire de Fats Domino c'est Marc Charbonnel qui va nous en offrir un aperçu, un aperçu assez complet d'ailleurs. Marc Charbonnel qui a toujours eu une appétence pour la musique. Il a dans le passé réalisé des pochettes de disques et des affiches pour les Midnight Creepers et une déco pour un, un festival génial, le festival rock d'Evreux, le rock dans tous ses états. Marc a rencontré Fats Domino et il va, avec BD Music, publier son premier album. C'est la première fois qu'il a un album édité. Le résultat est brillant et complet. On découvre tout de la vie de Fats Domino, qui n'est pas forcément le rocker le plus sauvage, mais c'est sans doute le rocker le plus célèbre de la Nouvelle Orléans. C'est là, enfant, qu'il est initié au piano, au chant et au français, qui est d'ailleurs sa langue maternelle. C'est son beau-frère, Wilson Verret, de 20 ans son aîné, qui va l'initier à tout ça. Il donne ainsi son premier concert à l'âge de 10 ans à peine. Il va quitter l'école dans la foulée et deviendra ouvrier d'usine. Mais il va quand même occuper la scène des nightclubs pour plusieurs soirées. Alors il démarre très tôt et pourtant c'est à seulement 19 ans qu'il va décider de devenir musicien professionnel. Un premier contrat avec le label « Impérial » lui permet d'enregistrer en 1949 son premier hit « The Fat Man » qui évoque les drogues et lui vaudra surtout un surnom qu'il conservera tout au long de sa carrière. Alors en me plongeant dans cette histoire autour de Fats Domino j'ai découvert un, un fait que j'ignorais totalement. On est au mois d'août 2005 à l'approche de l'ouragan Katrina ses amis tentent en vain de le convaincre de prendre la poudre d'escampette devant le, le danger à venir mais voilà le musicien va décider de ne pas bouger car il est au chevet de son épouse Rosemary avec qui il a d'ailleurs eu 8 enfants. Elle est gravement malade et il tient absolument à rester à ses côtés ce qui est tout à son honneur il va disparaître dans la tourmente et tout le monde son manager, sa famille, le public tout le monde est convaincu de son décès alors qu'il a été en fait secouru par un hélicoptère l'hélicoptère d'un garde-côte suite à ça, tous jusqu'au président qui est à l'époque George W. Bush tous vont se mobiliser alors pour lui venir en aide et essayer de, de l'aider alors qu'il a tout perdu en 2006, Fats Domino va apparaître lors du festival Jazz un Heritage de sa ville en, en hommage aux victimes de la catastrophe il va aussi enregistrer un album « Alive live and Kickin » et il nous quittera et il nous quittera pardon paisiblement de, de cause naturelle dans dans la nuit du 24 octobre 2017 à l'âge de 89 ans Fats Domino a, a une telle influence qu'il aura été repris par les plus grands, comme par Elvis, qui était très très fan de, de Fats Domino, mais il a aussi été repris par, et c'est plus surprenant, Vladimir Poutine. Alors rassurez-vous, hein, je vais vous épargner ça, je n'ai aucune envie de donner de la visibilité à Vladimir Poutine. Écoutons plutôt Fats Domino avec Blueberry Hill sur Rocket Folk Radio. Depuis lundi, nous consacrons notre band dessinée à 5 BD. Tout ça pour vous faire découvrir une maison d'édition qui s'appelle BD Music. Son ancien nom, c'était Nocturne, une maison d'édition créée par Bruno Théol. Vous allez pouvoir y trouver plusieurs collections selon le style musical que vous recherchez. Par exemple, que ce soit groove, reggae, blues, jazz ou rock, il y aura de quoi faire. Aujourd'hui, ouvrons une BD consacrée à Hank Williams. Solitude, route, alcool et histoire d'amour sont au programme. Euh, L'alcool évidemment, puisque très présent dans la vie de Hank Williams, qui euh, souffrait de gros, gros problèmes d'alcoolémie. Euh, par exemple, euh, dites-vous qu'en en octobre 1952, Hank Williams a été licencié du Grand Hall Opry, la station de radio sur laquelle il travaillait. Il avait euh, reçu l'ordre de ne revenir qu'après son retour à la sobriété. Il faut aussi savoir que les Drifting Cowboys avaient lesquels ils performaient, ont décidé de se séparer de Williams. Euh, leur séparation était due au fait que Hank buvait plus que ce que les concerts ne leur rapportaient. Hank Williams, on pourrait en faire un film. D'ailleurs, il y en a eu quelques-uns et je vous laisse chercher ça de votre côté. Il y a notamment eu un film autour de l'histoire d'amour entre Hank et Audrey Williams et c'est de cette histoire dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui pour illustrer cette BD autour de la vie de Hank Williams, car Audrey a été d'une du, importance considérable dans sa vie de, de chanteur de musique country. Quand il rencontre Audrey Williams pour la première fois, il ne savait pas que la femme dont il tomberait amoureux serait la clé de son succès. Alors Audrey May Shepard est née à Bay Mae Shepard est, est, est née à Banks dans l'Alabama en 1923. Elle va donc rencontrer son futur mari. Hank au lycée mais elle devait cependant en épouser un autre avant que le couple ne se forme Audrey a partagé sa vie avec un homme appelé James Erskine Guy et tous deux ont eu une, une fille, Lee Cressia, en 1941 ils se sont séparés peu après et Audrey et Hank ont commencé à se fréquenter à l'époque, Hank commençait tout juste sa carrière Audrey va le convaincre de s'installer à Montgomery et de monter un groupe avec elle pour qu'il puisse faire passer sa musique à la radio. En 1944, il se marie dans une station Texaco en Andalousie, quelques jours seulement après le premier divorce d'Audrey. En peu de temps, elle a pris la relève de sa belle-mère en tant que nouveau manager de Hank. Elle va s'entretenir avec Fred Rose, le directeur de l'enregistrement d'Akuf Rose, pour le convaincre d'écouter Hank. Fred Rose engage le chanteur et va lui accorder un contrat de Six chansons, Ça marchait comme ça à l'époque, c'était vraiment des, des contrats par chanson, ce qui a conduit à un rapprochement ensuite avec MGM Records. Hank a su séduire le public, il a commencé à se faire un nom, et parallèlement, eh bien le désir d'Audrey de se produire sur scène s'est développé. Ils ont donc de nouveau fait équipe sur de nombreux disques. On peut par exemple citer « Lost in the River »,« Their Brothers » ou encore « I Want to Live and Love ». Alors voilà, les années vont passer et malheureusement euh, le mariage est entaché par l'alcoolisme et par la toxicomanie de Hank euh, qui boit depuis son très jeune âge, euh, depuis ses, ses 11-12 ans. Euh, Hank euh, va également euh, commettre quelques tromperies. Audrey et lui vont quand même avoir un enfant, ils vont avoir un fils, euh, Randall Hank Williams Jr. Euh, ça c'est en 1949. Euh, mais voilà, la dépendance de Hank va entraîner la rupture du mariage. Audrey euh, lui a dit de choisir entre elles et l'alcool. Et bien que Hank ait dit qu'il ne pouvait pas vivre sans ce dernier, ils vont finir par se séparer. Alors, malgré leur divorce, Hank et Audrey sont quand même enterrés ensemble à Lockwood, annexe en Alabama. C'est une des, des tombes les plus visitées. Hank Williams nous a quittés très tôt, hein, vous le savez peut-être, il nous a quittés à, à 29 ans. Il y a d'ailleurs autour de, de sa mort une sombre histoire, mais ça, ce sera peut-être une anecdote d'autres de plus à vous raconter dans un prochain épisode du Monde daprès En attendant, je vous recommande vivement d'ouvrir cette BD euh, publiée par BD Music, consacrée donc à Hank Williams. Hank Williams, le voici sur Rocket Folk Radio. Depuis lundi, nous consacrons notre band dessinée à 5 BD. Tout ça pour vous faire découvrir une maison d'édition absolument géniale, BD Music. Son ancien nom, c'était Nocturne. C'est une maison d'édition qui a été créée par Bruno Théol et qui va héberger plusieurs collections. C'est-à-dire que vous allez y trouver des BD de jazz, de groove, de blues ou encore rock. Et folk. Et pour terminer la semaine, c'est dans la catégorie folk que nous allons piocher une BD autour de Joan Baez, qui est signée par Argunas et Touri. C'est une évocation en image de la vie de la chanteuse folk américaine et de son engagement en faveur du pacifisme. Joan Baez a tout au long de sa vie délivré, son, et encore aujourd'hui, hein, délivré son message de liberté, d'égalité et de paix en s'appuyant sur la musique folk et la country. « Cet album BD va balayer la carrière de Johan Baez de 1959 à 1962. »« 1959, c'est l'année de parution de son premier disque. »« Joan Baez n'a alors que 18 ans. »« C'est le début d'une carrière unique, aussi bien par sa qualité que par sa longévité. » Un chant d'une grâce exceptionnelle, un engagement de toute une vie en faveur du pacifisme, on le disait. Joan Baez déclarait quand elle était jeune « Vous n'avez pas le loisir de choisir quand et comment vous allez mourir. Vous pouvez toutefois décider comment vous allez vivre. » des propos de Joanne Bez qui donne toute l'étendue du personnage, une artiste qui combat les inégalités politiques et sociales. Elle a été témoin, mais surtout actrice de son temps. Elle lutte contre la ségrégation raciale qui continue de se développer tout au long des années 60. Un combat qu'elle va mener de nouveau dans les années 80 en s'élevant contre l'apartheid en Afrique du Sud. Ses prises de position font très rapidement de celle que l'on a surnommée la Madone des Pauvres, euh, la porte-parole du mouvement hippie qui s'illustrera particulièrement lors de la guerre du Vietnam. En 1974, alors qu'elle proteste depuis quelques années contre les dictatures en en Amérique latine, elle va sortir un album, un album qui va devenir un symbole, Diamonds and Rust. Et c'est justement le titre éponyme de cet album que nous allons écouter ce soir sur Rock et Folk Radio en hommage à Joan Baez et en vous recommandant d'ouvrir cette BD publiée chez BD Music autour de la vie de Joan Baez. Écoutez tous les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rock'n'folk.com et sur l'application mobile Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs Coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig